0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy tengo buenas noticias, pero también tengo muy malas noticias. 38 personas, 38 inmigrantes, han muerto en Ciudad Juárez. Uh, tratando de escapar de un centro de detención de inmigración, protestando porque se sentían vulnerados y maltratados. Eso es algo que jamás debió pasar. Eso es algo que vamos a llevar como una marca, como la marca que cargamos de las miles de personas que pueden haber muerto en la frontera tratando de entrar a los Estados Unidos. Ninguna, ningún sueño americano, ninguna oportunidad de conseguir un trabajo, ah, vale la vida. La vida es mucho, 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 pero mucho más importante que eso. Por favor, no corra, no corra el riesgo de perder la vida por tratar de entrar a los Estados Unidos. Desde aquí le pido a Dios que le dé consuelo a las familias de todas estas personas que hoy están llorando la muerte de un ser querido. Y le pido a las autoridades de nuestros países que trabajen desesperadamente por mejorar las condiciones de vida de nuestros países para que nuestra gente no sienta la necesidad de huir, de seguir buscando un futuro mejor. Todos nosotros, todos los que estamos, somos inmigrantes y estamos en los Estados Unidos, debemos trabajar muy fuerte y con mucha responsabilidad para que, para que nuestros países, nuestras familias tengan una, una buena calidad de vida y para que las personas no corran este tipo de riesgos. Nosotros, los inmigrantes que estamos aquí, sabemos que el sueño americano no es como se los piensa en nuestros países. Sabemos que hay mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho sufrimiento cuando uno llega a este país. Contemos la historia real como es, para que las personas no crean que llegando aquí todos sus problemas se solucionarán. Es, es muy triste lo que está viviendo nuestra comunidad hoy en día y, y lo que pasó en México. No importa quién sea la culpa porque definitivamente el gobierno mexicano tiene responsabilidad en esto. Pero sin importar eso, veamos la forma de que esto no vuelva. Desde aquí mi corazón mis oraciones para las familias, de todas estas personas que se fueron buscando vida mejor. Hoy vamos a hablar de inmigración como todos los días. Y vamos a hablar de una buena noticia, sí. Una buena noticia para los que están aquí o um, porque tienen los que están aquí y están esperando la decisión de un perdón o están esperando el permiso de trabajo de la Vista U o están entrando como refugiados o están haciendo un caso de VAWA. Resulta que uh, la gran cantidad de, de, de demandas que estamos haciendo en la Corte ha hecho que el gobierno diga, bueno, tenemos que hacer algo. La gente ya nos está comiendo la historia de que por la pandemia estamos tan demorados. Ya la pandemia pasó y aquí seguimos nosotros demorándonos cada día más, ¿verdad? Bueno, pues resulta que han creado un centro de procesamiento. Y usted me dirá, Katia, ¿qué cosa? Un centro de procesamiento. Bueno, un centro de procesamiento es el lugar donde, centralizado, donde los oficiales de inmigración trabajan en procesar los casos. Entonces, déjenme darle un ejemplo. Si usted quiere hacer una petición familiar, hay dos o tres centros de procesamiento. De acuerdo al área donde usted vive, le van a decir mande su aplicación a California, mande su aplicación a Chicago, mande su aplicación así, a, 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 al centro de Potomac. En, en, en diferentes estados hay unos centros de procesamiento gigantes, con cientos de oficiales de inmigración, se encargan de hacer ese proceso. Ah, entonces, tener un centro de procedimiento es complicado, ¿verdad? Porque es un edificio gigantesco, hay que tener escritorios, oficinas, pagar inmobiliario, pagar renta y todas las cosas. La oficina de inmigración dice que no tiene lana para eso. Entonces, se ha decidido hacer un centro de procedimiento virtual. Así como lo oye. De eso vamos a hablar hoy día. Así que si la, la noticia le está llamando la atención, por favor, machúquele el botón de compartir. Permítame llegar a un inmigrante más, sobre todo aquel que hoy está preocupado, cansado de esperar, estresado, que no sabe qué hacer, uh, porque esta noticia es para él. Esta noticia es muy buena. Así que no se olvide, machúquele al botón de compartir. Síganos en todas las redes sociales, uh, como Inmigrando con Katia. Únase a, al boletín que yo envío todos los meses, inmigrandoconkatia.com. Regístrese para el sorteo de la tarjeta de Amazon de 100 dólares que regalamos todas las semanas. Y así me estará ayudando a compartir un poquito de amor y a compartir la información. Bueno, ¿cómo se va a llamar este centro virtual de procesamiento? Se va a llamar HEART h a -r -t. Uh, va a ser el sexto centro de procesamiento. ¿Por qué se llama HART? Porque se llama Humanitarian Adjustment, Removing Conditions and Travel Documents. Ajustes, ajuste de estatus, que es cuando pido la residencia, uh, visas humanitarias, remoción de condiciones y documentos de viaje. A eso se va a dedicar este centro de procesamientos. Uh, se van a fijar, este centro de procesamiento se va a fijar específicamente en los casos de visas humanitarias y, uh, y ayudar a los otros centros de procesamiento que no se den abasto, ¿okay? Entonces, así es como va a trabajar este centro de procesamiento. Les voy a explicar ahorita. Uh, este centro de procesamiento va a ser un centro de procesamiento híbrido, pero realmente lo que buscan es hacer un centro de procesamiento virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que uh, va, no va a tener un lugar específico, no va a ser como el centro de procesamiento de Chicago, de California, de Potomac o de Nebraska, sino que va a funcionar de manera virtual los trabajadores no van a tener que estar en un centro de procesamiento específico y todo el trabajo lo van a hacer de manera digital por computadora. Usted va, entonces la siguiente pregunta es, ok, entonces yo ya envié mi caso y lo envié en papel, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, lo que va a pasar es que a la hora que usted envió su, su documentación, la escanearon, le um, pusieron una, la escanearon y le pusieron, lo pusieron de manera digital. Entonces, ese expediente digital va a ser enviado al oficial de inmigración que mirando el expediente digital lo va a procesar y va a decidir si usted ha enviado todo lo que necesitaba enviar. Esa es una super noticia porque van a poner más personal a trabajar en los casos y las aprobaciones o las negaciones, pero el procesamiento de los casos se va a dar de manera rápida. ¿Por qué, por, qué estoy, um, ¿Por qué estoy contenta? Porque en este momento lo, el cuello de botella del Departamento de Inmigración son los perdones y los permisos de trabajo. Todo lo demás también está demorado, pero no tanto como los perdones, las visas de trabajo, las vaguas. Eso es lo que está más, más, más demorado que nada. Y eso es en lo primero que van a trabajar. Uh, el, el plan ahorita, es, ahorita, en este momento están empezando con 150 empleados, pero la idea de, esta, de este centro de procesamiento es que tenga 480 empleados y piensan llegar a los 480 años para finales del próximo año. Pero ahorita, a partir de ahorita, ya tienen a 150 personas trabajando en estos casos. Así que si usted ha estado esperando mucho, 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 pues con el favor de Dios en los próximos meses usted va a ver algún resultado porque este, este nuevo centro de procesamiento va a trabajar especialmente en reducir el tiempo de espera de los casos de perdones, perdón provisional, de los casos de um, VAWA, que es para víctimas de abuso doméstico, de los casos de permisos de trabajo de visa U, del permiso de trabajo de buena fe. Y eso es una super noticia, porque ya ve que usted aplica la visa U y la visa U se demora seis, siete años en aprobarse, pero antes le tiene que llegar un permiso de trabajo de buena fe. Si ellos realmente empiezan a trabajar en estos casos, es probable que el permiso de trabajo no se demore ni cuatro ni cinco años, sino que se demore mucho menos, porque ahí no hay un límite. Que ellos tengan. Así que esta es una muy buena noticia que se quieran concentrar en eso porque le va a dar muchos permisos de trabajo a muchísimas personas que ya han aplicado y que simplemente están esperando. Y luego los refugiados, las personas que vienen como refugiadas y que tienen que ser procesadas. ¿Qué va a ocasionar este nuevo centro de procesamiento? Bueno, va a ocasionar que en los diferentes centros de procesamiento los oficiales de inmigración tengan más tiempo para trabajar en aplicaciones de ajuste de estatus, peticiones familiares, procesamiento de TPS, de Dacas, ciudadanías, en fin, todos los otros procesos que también están demorados, pero no de la manera que está demorado los, los, que, los procesos que van a pasar a este centro de procesamiento de HARP. Así que, como ve, es una super noticia. El gobierno realmente ahora está poniendo toda su intención en acelerar el procesamiento de perdones, de permisos de trabajo, de refugiados y de vaguas. Y ah, va, ya empezó a trabajar en esto. Hoy día se anunció, pero ya están trabajando en esto. Así que debemos de ver los resultados muy, muy pronto. Son 150 los oficiales que ya están trabajando en esta situación. Así que hay que... Hay que estar positivos y pensar que pronto llegará la aprobación de nuestro perdón. Uh, así que hay que echarle ganas. Ahora, otra pregunta que es muy importante. ¿Qué hago ahora en adelante? ¿Tengo que mandar mi aplicación digital? ¿A dónde la tengo que enviar? ¿Qué dirección va a tener? Nada de esto va a cambiar. Si a usted le toca enviar su aplicación a Vermont, la manda a Vermont. Si a usted le toca enviarla a Chicago, la manda a Chicago. Donde sea que las instrucciones Digan, usted lo manda ahí. La oficina de inmigración se va a encargar de escanear y enviárselo al centro de procesamiento virtual. Así que uh, usted, para usted no cambia nada. Uh, usted tiene que seguir haciendo lo que está haciendo uh, y nada de, nada de las direcciones van a cambiar. Um, así que las vaguas se van a seguir enviando a Vermont, los permisos de trabajo se van a seguir enviando a Chicago y así sucesivamente. Dígame si no es una buena noticia, ¿verdad que sí? Pues sí, para mí también lo fue y por eso se los estoy contando, porque a veces pareciera que nada avanza, que todo está detenido, pero parece que el, la Oficina de Inmigración se está cansando de recibir demandas en la Corte Federal, porque los, lo estamos haciendo, los abogados estamos yendo a los cortes y presentando demandas. Y cada vez que presentamos la demanda, pues es muy difícil que el gobierno nos pueda pelear porque no tiene cómo defenderse de las demoras y el desastre que tienen en la oficina de inmigración. Así que esa es la noticia de hoy. Si le parece interesante, por favor, compártala. Permítame llegar a un inmigrante más. Gracias por acompañarme hoy. Es una bendición tenerlo aquí conmigo. No se olvide que estamos en temporada de taxes. Y para hacer los taxes, hay un solo lugar para inmigrantes y sus familias. Ese sitio es Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. El número de teléfono de Futuro Tax es 702-483-6555. Y el, la página web es futurotax.com. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver cómo está mi gente de el TikTok. Acá estoy. Hola, hola, hola. Gracias por los corazones. Anthony, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuánto tiempo esperar? Ya gané mi visa juvenil. Soy de Honduras. Pues hay que mirar el boletín de visas y uh, ya. Yeah. Justo hoy en la mañana, antes de empezar el programa, vi una noticia del estatus de inmigrante especial juvenil. Así que vuelven un ratito que seguramente voy a hacer un, un post acerca del de estatus de inmigrante especial juvenil. Hola, hola. Hola, Lenin García. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuánto tiempo se tarda el proceso del perdón provisional después de las hu huellas? Pues, en este momento está tardándose de dos a tres años. Y eso es un escándalo. Estamos, La única forma en que se lo aceleren es que vaya a la Corte Federal. Ah, por eso es que el gobierno ahora está creando este nuevo centro de procesamiento para acelerar el, el, los perdones. Me engañó. ¿Perdería mis papeles si me divorcio? No lo sé, porque no sé en qué parte del proceso está. Así que, por favor, hable con un abogado de inmigración. Um, para que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer y le diga si perdería su, sus papeles o no. Hola, hola, muchas gracias. ¿Qué pasa si trabajo con mi pasaporte real y un social falso? Bueno, usted está cometiendo una violación a la ley de inmigración porque las personas que no tienen uh, documentos legales para trabajar no deberían trabajar. Recuerde que usted, cuando me escribe, le está preguntando y yo le voy a contestar lo que le pregunta a un abogado. Así que yo le voy a contestar cómo está escrita la ley. Y los que aplicaron para la visa U, los que aplicaron para la visa U también están beneficiados en este nuevo centro de procesamiento porque es específicamente para acelerar el procesamiento de los permisos de trabajo de buena fe de la visa U. Uh, oh ya, hola, yo estoy aplicando para Bagua. ayer puse mis huellas, ¿cuánto tiempo más me falta para la residencia? Uh, pues no lo sé, porque en este momento está tardándose como dos años, pero ahora nos acaban de decir que van a acortar esos, esos tiempos con este nuevo centro de procesamiento, así que esperemos en Dios que sea mucho más rápido. Muy bien. Déjeme ver, déjeme ver. Hola, hormiga. uno, dos, tres. Muchas gracias por el super sticker. Muchas gracias. Déjeme ver dónde está mi gente de Facebook. Tan linda. Saludos de Nueva York. Muchas gracias. Amén. Dios es bueno. Espero que mi caso se termine pronto. Yo también. Yo también lo espero. Hola, Fanny. ¿Cómo está mi gente de Nueva York? Muchas gracias, Costa Rica, dice ¿Cómo está, abogada? Pues yo estoy súper triste con lo que pasó en Ciudad Juárez, pero, um, pero sé que, que Dios no apuntaba sin hilo y que si Él permite que estas cosas sucedan, tal vez es para concientizarnos y para tocar el corazón. De mucha gente que cree que no tenemos un problema con los inmigrantes en este país cuando en realidad sí si lo tenemos, ¿no? Pero um, dice yo apliqué en, en octubre del 2018, también apliqué para permiso y todavía no sé nada, solo me dijeron que estaba en lista de espera. Espera. Mari, no sé de qué se trata su caso, o no le puedo decir. Necesitaría ver todos los papeles para poder decirle qué está pasando. Uh, castigo permanente, pero tengo a mi esposa residente y mis hijos ciudadanos, ¿había manera de aplicar para residencia o tener cancelación de deportación? Bueno, uh, si tiene la permanente no puede aplicar para la residencia a través de ninguno de sus familiares. Puede aplicar para cancelación de deportación solamente si lo ponen en proceso de deportación. Nunca fue deportado antes, así que son muchas las preguntas que tendría que hacerle para poder contestarle. Entonces, um, no, no le puedo decir nada ahora, pero lo que sí le puedo decir es que el porcentaje de aprobación de un caso de cancelación de deportación es 3%. Así que yo jamás me arriesgo a pedir cancelación de deportación voluntariamente. Hola, hola. Bolivia presente. ¿En qué casos puedo pedir perdón? Bueno, el perdón se vive cuando uno está dentro de los Estados Unidos y al salir tendrá 10 años de castigo. El perdón se pide cuando uno ha cometido un fraude. El perdón se pide cuando uno ha tenido la penalidad permanente y ya ha vivido los 10 años fuera del país. Hay muchas situaciones. El perdón se pide cuando uno ha cometido un crimen. El perdón se pide cuando uno tiene una enfermedad que no le permite obtener la residencia y tiene que pedir por eso. Hay muchas razones por las que alguien puede pedir perdón. Déjenme ver, mi gente de YouTube. Hola, Coralia, gracias por estar aquí. ¿En petición por hermano con la I-130 debe mandarse ya en ese momento los documentos del sponsor? No, la respuesta es no. Eso, los documentos del sponsor, del sponsor se envían cuando ya los años pasaron, la visa está disponible y el inmigrante puede pedir la residencia. Déjenme ver. Bendito sea Dios, que ustedes están aquí conmigo. ¿En cuánto tiempo tengo que esperar el perdón por visa U? Soy de febrero de 2020. Pues ahorita está tomando como siete años que nos den la visa U, pero está tomando como cuatro que nos den el permiso de trabajo. Así que. Ahora, la, esta noticia que le he dado hoy día dice que se van a demorar menos de darnos el permiso de trabajo, pero no están hablando de la visa, o eso sí, todavía se va a demorar. Pero, por lo menos, las personas van a tener un permiso de trabajo. ¿Una empresa puede darme visa de trabajo, aún cuando estoy pidiendo asilo? En algunos casos sí, pero en la mayoría no. ¿Y de qué depende? Los factores, pero sobre de los tiempos que el Cuánto tiempo después de que uno se casa con un ciudadano puede aplicar al día siguiente? tiempo tardaría en arreglar si se casa con residente, pues depende. Si puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos, son un par de años. Si no lo puede hacer y tiene que hacer todo el trámite con su país de origen, estamos hablando de tres, cuatro años. Depende. Si tiene que hacer el perdón, un poquito más. Hola, Gris, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Uh, Abogada, apliqué en el 2019, enero, ¿cuánto tiempo para el permiso de trabajo? No sé para qué aplicó, así que no le puedo decir cuánto tiempo dura el permiso de trabajo, porque depende de qué fue lo que pidió. El nuevo centro procesará perdones de la visa, de, de, perdones de provisionales para la gente que está haciendo su trámite, para salir a su país de origen. Uh, déjeme ver. Aquí estoy con mi gente de TikTok. Gracias por los corazones. Tengo deportación por cruzar de ilegal a Estados Unidos. ¿Puedo optar a visa. Soy de Guatemala. No lo sé. No sé quién lo puede pedir. No sé si... Si tiene un prospecto de trabajo una petición familiar. Hola, Carlito, muchas gracias. Esos son mis corazones preferidos. Información, porfa, necesito asesoría. Tengo social y permiso, pero tengo un caso de discriminación. Ah, va a tener que hablar con un abogado en persona, enseñarle todos los papeles para que el abogado le diga si puede hacer algo, si puede hacer una visa U o algo de eso. Ah, hay castigo para menores de edad. Es complicado de explicar, pero básicamente es así. Si el menor de edad viene como menor de edad una sola vez, y sale siendo menor de edad, menor de 18 años y 5 meses, entonces no hay castigo. Pero si el menor de edad viene, sale y se vuelve a meter indocumentado, entonces tiene el castigo permanente igual que cualquier adulto. Ay, no. Qué feliz me siento que se enfocarán en los perdones. Muchas gracias por las noticias. Que tenga buen día. Gracias a ti, Cristian. Yo también estoy muy contenta con esta noticia. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy se detengan un ratito para hacer una oración por estos 38 hermanos que se fueron en Ciudad Juárez tratando de conseguir su sueño americano. Pidámosle a Dios que permita que este Congreso haga leyes que sean realistas para la sociedad en que vivimos y permita que los inmigrantes no tengamos que arriesgar la vida por llegar aquí. Que tengan un lindo día, que Dios los bendiga, hasta un próximo Inmigrando con Cato.